0: Systrarna Elvstrands hästpodd är producerad av Mediahouse by RF. Hej bara allihopa och varmt välkomna till systrarna Älvstrands hästpodd avsnitt 112. Välkomna, välkomna. Jag som pratar nu heter Emma. Och jag som pratar nu heter Anna och det här är ju podden om oss och våra tre hästar. Och vi gillar ju att snacka om allt som har med ridsporten att göra egentligen. Det gör vi så det är den, det den här podden handlar om kort och gott. Och den här veckan Anna så har vi ju en liten kaotisk vecka med hästarna får man ju lugnt säga. Ja men alltså... Det känns som att ett problem föder ett annat. Ja, alltså, varför är det? alltid så hästar. Och det vet jag att det är jättemånga av våra hästintresserade kompisar som säger också att ja, men om man får typ en skadad häst, ja men då blir det fler och fler som är skadade. Och har man bra form, ja då är helt plötsligt alla i bra form. Alltså ja. det är så konstigt. Ja, och det är inte så att det är säkerställt att ja, men har du tre hästar, ja men om en blir skadad, men då har du ju två som du kan rida på. Mm. Nej, då, då skadas sig alla samtidigt. Precis. Nej, den enda som är fräsch just nu, det är ju taget tag. Han är i fin form, eller så det fin han. form han kan vara antar jag. Ja, för sin lilla ålder. Ja, men fokus ja, han ska få inte veterinären idag faktiskt. Ja. Alltså igår om ni nu lyssnar på publiceringsdatum som är gör tisdagar. Mm. Och vi misstänker väl att han har fått en hobuld. Ja, det gör vi för du red ju i fredags det är ju några dagar sedan nu när vi spelade in. Då var han superfin. I lördags var det utrytt. Då var han också fin. Och sen helt plötsligt igår, alltså i söndags då var han så jäkla knackig och ville liksom knappt gå framåt i hagen. Nej, men alltså det, roliga, nej det, det alltså Varför ser jag alltid det roliga var? När det absolut inte ens är kul. Jag vet inte, det är en obana jag måste ligga med. Mm. Men jag skulle hämta in honom för att jag följde med vår kompis Moa på tävling igår. Mm. Och var hästskötare. Och innan det så skulle jag ta hand om fokus med hans sår och sådär. Och han är ju alltid sån så han kommer ju alltid glatt fram till en i hagen. Mm. Det spelar ingen roll om man inte ska hämta honom. Så bara tjena, tjena. Kommer han med pigga skrittande steg. Eller om man precis har släppt ut honom. Ja, det spelar liksom ingen roll där. Nej men då gick jag in i hagen och bara fokus kom då så här och han bara stod typ tittade på mig och så mm. började han gå lite långsamt och jag bara Mm, det där ser inte så bra ut Nej. och så ledde jag in honom och det är som att han ni vet han tar ett lite halvsteg med vänster fram, mm. medan han går normalt på höger fram, ja. och jag bara mm -hmm. för att han kan ju bli lite svullen och halt av sina sår det har han blivit någon gång tidigare mm. nu när han har haft det här jävla muggebekymret mm. det är kanske någonting som vi ska trycka på en merch man... ja. <laughs> för det har jag nog sagt otaliga gånger i den här podden nu, mm. men det kändes liksom som att det borde inte vara det, för att såren ser ganska fin ut. Visst han är lite lite svullen, men mm. inte farligt. Nej. Och det kom ju så extremt plötsligt med. Ja, precis. Så att eh, vi får se. Vi ska in till veterinären idag, och förhoppningsvis får vi lite vidare svar. Mm. Men jag hoppas ju att det inte är något allvarligt, men det känns som att det borde inte ha hunnit bli det så kort tid. Nej, jag Ja, det känns ju som att det är logiskt att det borde vara en hovbuld eller något sånt där. Mm. Men det är skönt att vi kunde åka in med honom akut, precis som vi fick göra med Bella för ett par veckor sedan. Ja. Det är väldigt tacksamt, så nu den här veckan kommer det bli trevligt, tre veterinärbesök för våra hästar. Ja, herregud. Mm. i Idag fokus, som ska in och kolla vad det nu är som är fel på honom. Imorgon ska ta in och kolla tänderna, så det är ju inget allvarligt om, men han ska ju in och göra en liten tandkoll. Och sen återbesök för Bella på torsdag. Så alltså jag känner bara hur ska vi liksom hinna med vårt jobb den här veckan? När Aj, det är ja. så mycket flängande hit och dit. Hur ska vi hinna med att leva? Ja, <laughs> exakt. Nej, men det kommer väl lösa sig. I värsta fall får man ju bara ja, men, ta sitt förnuft till fånga och kanske inte lägga upp två videos på Youtube den här veckan till exempel. Nej, vi får se lite hur det blir. Ja, vi tar det som det kommer helt enkelt. Men lite på tal om taget tänder. Mm. Jag va? är ju lite... Alltså det är alltid så när man ska inte veta det här. Jag är väl inte orolig. Men man är ju alltid lite sådär att hoppas det inte är något allvarligt. Han luktar ju lite weird ur munnen just nu. Ja lite grann. Men samtidigt så luktar han ju inte så äckligt som boppen gjorde när han hade sin tandsjukdom. Så jag tror ju att det kanske är lite foder som har packats på vissa ställen. Ja, jag gissar ju det. Så mm. vi får se vad vår tandläkare säger imorgon. Hon är, hon är så himla rolig att ja. lyssna på när hon arbetar. För att hon är ganska rätt fram. Mm. Men ändå med så här glimt i ögat. Så det är inte så att hon är dryg. Nej. För jag kan uppleva Lite att människor som bara... Jag är så himla rak. Bara, ja, men det kan vara lite drygt mm. ibland. Men hon är så där lite glimpen i ögat. Så det ska bli kul att se vad hon har att säga imorgon. Mm. Men ja, hur är läget med dig annars då? Nu har vi pratat lite om våra skadade hästar här. Ja, men alltså förutom att vi inte har något flytmästare nu just nu. Så det är det alltså jättebra med mig personligen Så det är ju ändå skönt. Mm. Hur är det med dig då? Jo men det är bra. Alltså som sagt. Um, psykiskt tänkte jag säga är det väl kanske inte lika bra. För att det tär ju mycket på när hästan inte är ja, Man det. går ju runt och tänker att åh stackars dom. Och det, nu är det annorlunda situation för Bella som får mm. gå i lite sjukhage. Och nu står fokus på box lite tillfälligt. Eftersom mm. vi ska åka in i, efter lunch här. Och han är lite missnöjd över det. <laughs> och, så man går ju så här och bara. Åh lilla gubben. Alltså jag ville nästan gråta igår. <laughs> när jag såg att han var så haltig. Jag bara nej inte något mer nu också mm. de här jävla såren räcker väl mm. så att åh, jag känner mig lite deppig ja jag vet men det, det, det blir ju jättelätt så jag, jag känner ju detsamma men på, på tal om det där med att Bella går i en liten sjukhage nu det har hon ju gjort i, ja det blir ju snart två veckor mm. och det, det är roligt att jag har ju nästan dåligt samvete för att hon får gå i den där lilla hagen ja. utan sina kompisar. Och man märker att hon vill ju så gärna gå med dem. Hon går där och nosar vid staketet. Och, och hon, de andra står ju och hänger blir ja, henne ganska ofta. exakt. Och hon gnäggar och har sig ibland till och med på mig och det brukar hon aldrig, aldrig göra normalt. så Det märks att hon trivs ju inte bra i den lilla hagen. Mm. Men så tänker jag också att det är ändå ganska kul att jag har dåligt samvete för någonting som hon ändå... Hon är tvungen att gå i den hagen nu. Ja, och det är ju verkligen tillfälligt. Precis, det är tillfälligt när det finns alltså ändå väldigt många hästar som går i en lika stor hage som hon gör nu. Alltså alltid. Ja, om inte mindre typ. Ja, om inte mindre. Allå, ja, så finns ju vissa som inte ens kommer ut i hagen. Nej. Och jag menar, de som håller hästarna på det viset, jag antar att inte de har dåligt samvete. För då hade man väl inte haft hästarna på det viset. Jag. Nej, jag, alltså jag fattar inte att de inte har dåligt samvete. Nej. Men hade man haft så dåligt... För jag är en sån person som under min uppväxt har lidit väldigt, väldigt, väldigt mycket av dåligt samvete. Mm. Antagligen på grund av en dålig självkänsla. Ja. Och vill vara alla till lags och sådär. Och det är ju, det är kanske topp tre värsta känslorna jag vet. Ja. Jag hatar besvikelse, dåligt samvete. Alla sådana här jobbiga känslor. Tänk dig att känna det dagen i ända. Det går ju inte. Nej, exakt. Men då inser jag också att hur irrationella egentligen mina tankar och känslor är mm. just nu kring att Bella går i en sjukhaga. För som sagt, det är ingenting som jag kan påverka. Mm. Och ska man vara sånt, det är ju hennes egna fel, för det är hon som har klantat sig. <laughs> det hade varit kanske lite värre om det hade varit jag som hade ridit under henne. Då hade jag nog haft lite mer dåligt samvete. Men nu är det ju hon som har klantat sig i hagen. Ja. Så jag hoppas det var så innerligt att min tjej kan få komma ut med sina killar på torsdag för då blir det blir nog lite mindre gnäll och ja, sura miner då. Ja, och hon är så gullig med för att hon stannar ju när du ska gå ut till hagen. Mm. För vi har ju egentligen hagöppningarna ganska nära varandra nu. Ja. Men att alltså, du går ju lite med till vänster och vi går rätt ut med grabbarna. Mm. Och då stannar hon ju så här och tittar lite åt det hållet och bara ja. Hallå, ska, kan du inte snälla släppa mig där Precis. idag? Och jag bara, nej Bella, tyvärr, jag önskar att jag kunde göra det Men det går inte ja, men Hon är ju så charmig så att man orkar ju inte Hon är ju det och jag är, och jag är så jäkla irriterad över att hon är skadad För vi hade ju kommit igång så himla bra mm. Och jag är så jävla hoppsugen nu också Och jag vill inte hoppa någon annan än Bella För hon är ju den roligaste hästen som finns, tycker jag Och plus att jag känner mig så trygg på henne också ja, Och ska man vara sån just nu har vi ju typ ingen annan häst att hoppa heller det är Nej. ju taget då, men som sagt han, han är ju inte så himla pepp på det här med ordentlig hoppning längre. Nej. <laughs> så att, det, det finns ju inget alternativ heller direkt. Nej, det gör ju inte det. Så ja, jag får se hur hur det här kommer att arta sig. Det kanske kommer bli ett rejält hoppepål för min del. Ja, vi får se lite. Men det är ju ja. suget Och jag, som jag sa i förra avsnittet. Jag är så himla tävlingssugen. Ja, jag med. Och det blir ju inte bättre av att. Nu var jag i för igår. Mm. Jag är inte lika sugen på att hopptävla <laughs> som att -tävla. Men det är ju också för att jag inte har hoppat så jäkla mycket mm. det senaste. Men det roliga var att. Moa hoppade en meter igår. Mm. Och jag tyckte typ att det så lågt ut. Ja. Men undrar du inte det var för att jag inte skulle starta själv. Ja men kanske. Och sen så börjar man väl också vänja sig lite grann. Ja. Tror jag. För jag tyckte att det är en meter så högt ut. Ja men säg för ett halvår sedan kanske. Mm. Men nu så tycker jag inte jag heller att det varken ser eller känns högt ut. Ja, nu har jag inte hoppat på några veckor då. Nej. Men eh, det gjorde ju inte det när jag var igång. För då kände jag ju att ja, men nu är nog tio liksom inte så långt bort. Nej, då får man den här jävla smällen i ansiktet <laughs> såklart. Ja, men jag tror att det kommer inte vara så långt att plocka upp. Jag tror inte ni behöver börja om från scratch nästa gång. Nej, jag hoppas ju på det. Det beror ju såklart på vilken skada hon har ifall man måste liksom... Ja, men jag syftade mer på mentalt för dig. Jaha, ja, precis. Utan jag tror att du har ju ändå kommit mycket längre i både din ridning och din mentala mm. resa. Gud ja. jag tycker det låter så klyschigt att se så. Men jag tror inte att för din skull att ni behöver börja om omseende så är det ju såklart beroende på vad Bella behöver. Mm. Men det får vi ju ta då. Ja. Men det var så kul för att jag och Moa var ju iväg som sagt ihop och mm. det var väldigt mysigt och jag passar på lite du när våren är skadade ska ju hjälpa våra kompisar så mm. gott jag kan liksom. eh, på tal om det här med samvetet nej jag skojar, det är <laughs> inte för den sakens skull utan det är både för min och hennes skull såklart mm. men då så pratade jag lite med Moa och bara. Oh, alltså, det är så typiskt att man är så tävlingsugen nu när vi inte har några hästar att rida, mm. men då sa hon att jag kanske får låna hennes eh, acke ja. och tävla lite dryshy på och då blir du lite avis. Ja, men det blir jag. Jag, jag vet ju om att Ake, han är, ju, han är ju duktig i dressyr. Och han är stabil och han sköter sig på tävling. Så jag tror att om du tävlar honom så tror jag att du kommer få riktigt roligt, får jag säga. Ja, men det tror jag också. Men mm. vi kan ju fråga mål. Vi kanske kan ta sin tävling. <laughs> kanske. Ja, för vår klubb har ju ett division tre lag i dressyr. Mm. Är det det som du har tänkt att du ska vara med på i så fall? Jag får hon sa att är, vi kunde nog vara någon mer person i laget. Och mm. då, man är ju gärna fulltalig såklart. Så, ja, ja, så att jag, jag sa att jag skulle bara kolla upp så. Att att men funkar för mig. Men annars så sa att det bara var att låna. Ja. Och då ska jag kolla om inte jag kanske kan få låna någon på dressyrträningen på mm. onsdag också. Ja, som är imorgon det. för er som lyssnar nu. Mm. Uh, för att jag har ju en tid inbokad och jag känner att det, det ger liksom kanske inte skit mycket att ta med tag och de andra två kan inte rida. Så att jag ska mm. fråga om inte jag kan få låna acke. Ja men det kan du säkert göra. Ja men det tror jag. För att hon sa det sist. Men gud varför. För då hjälpte jag henne med båda hästarna. Mm. Och då sa hon, Men varför är det inte du acke? Det hade jag ju kunnat tänka på. Jag bara. Nej men jag hade inte heller en tanke på det, utan jag för mig var det självklart att hjälpa Moa med sina mm. hästar. Nej, men så att, då kanske det blir lite tävlingar, men det blir ja. ju först i maj då kanske. Ja, men precis. Men då har jag ändå något kul att se fram emot. Ja, exakt. Det har du ju. Och det är lätt B som Division 3 går i va? Ja, exakt. Jag tror mm. det är lätt B1 alla okay. gånger, om jag inte minns mm. helt fel. Och det, jag gillar ju ändå lätt B1, mm. så att, det ska bli jättekul och spännande. Och jag har ju inte ridit en annan häst än våra egna på tävling på evigheter. Det var ju typ när man gick på ridskolan, eller? Ja, så alltså jag måste ju nästan fundera nu på när tusen jag red någon annan än vår egna på tävling. Nej, alltså det var ju verkligen evheternas evighet. Sen. Jag tror du red en häst typ i gotakuppen någon gång. Ja, men det var ju... Det är ju så 2010, 2010 typ, ja. alltså, det är ju över tio år sedan. Ja, det är helt galet. Tror inte jag har tävlat någon annan hästen våra egna sedan dess faktiskt? Nej, ja, vi får göra en shout shoutout. Bor ni i Västergötlandsområdet och vill ha era hästar där <laughs> av Systern då är det bara att höra av er. Precis. Nej gud, jag skojar. <laughs> I fredags så var det ju första april. Yes. Blev du lurad? Nej, det blir ju inte. Alltså man är så, alltså van. Man, man tror att liksom allt som alla säger är ljuger första april. Så man, ja, är, man är garderad. Verkligen, jag tror inte på något som folk säger den första april. Nej. Typ, Men eh, vi hade ju kunnat, eh, inom citationstecken, luras lite ja. i fredags. För att vi var nämligen att provreda en liten häst. Dus. Ja, det var vi. Ja, och det är alltså inget aprilskämt, utan vi Nej. gjorde det. Ja, vi gjorde det. Nu har jakten på vår nya stjärna börjat tydligen. Ja, alltså lite halvspontant. Ja, lite halvspontant, Vi ja. fick ett tips av en följare mm. som bara, ja ah, men här hittar jag en fin häst. Kan inte, den verkar passa er så där Det var en dressyrstammad häst och den stod ju inte, ja det var typ två timmar bort. Ja, två timmar, timmar bort. Men, mm. men det, det var inte allt för långt bort i alla fall. Så nej. jag bara, nej men jag kan nog inte låta bli och höra av mig till den här. Mm. Och den var kvar så att vi valde att åka och kolla på den. Mm. Och... Alltså det är alltid lika spännande för nu har inte vi provridit hästar på liksom fyra år. Nej och jag har ju typ inte ridit någon annan än vår egen hästar- Ja, när tusan var det? Det kanske var när vi gjorde hästbyten med våra kompisar Matilla och Julia. Typ, ja, men typ. Ja. Och jag kanske har ridit en klubbkompis häst också någon gång. Men, mm. men det, är så här, det händer ju inte så himla Nej. ofta. Så att det är alltid så himla svårt när man ska sitta upp på något helt nytt. Man vet inte riktigt hur mycket stöd i handen den vill ha, hur mycket skinkel den behöver. Mm. Alltså, jag tycker allt sånt är så svårt. Man har ju på något vis någon sorts grund som ryttare. Men det är alltid svårt att hitta det här ja. Men jag tyckte ändå att det gick bra för oss båda. Ja, men jag tyckte också att det gick bra. Och vi båda, vi blev ju lite kära i den här hästen ska tilläggas. Ja. Och det var, hon var så söt. Det var liksom ett fuxstor med bläs och jättesnäll och god. Alltså, ja, vi blev kära och hon rörde sig så bra också. Ja, hon var jätte, jättetrevlig. trevlig. Mm. Men det fanns ju en anledning till varför vi tackade nej. Mm. Och jag vet inte, ska vi säga det eller inte? Vi kommer jo, inte gå ut vi... med vem det är. liksom. Det kan vi ju säga. Ja. Nej, men den här hästen gick och gnagde väldigt mycket på bettet. Ja, och gnisslade tänder lite. Så alltså ja. man hörde det, ni vet här. Ja, det här. Bara... Ja, typ så. Mm. Och då kände jag bara... Jag orkar inte ha en till häst Nej. som har lite munbekymmer. För Fokus hänger ut med tungan. Mm. Och det är viss, jag ser ju det knappt som ett bekymmer. Mm. Men vissa domare kan ju göra det liksom. Precis. Och då känner jag att jag vill ju ändå ha en häst som vi kan tävla. Mestadels du med, men kanske någon hopptävling. Mm. Och då känner jag att jag orkar inte om den ska... För jag vet inte om det här var något tillfälligt. Om den kanske, man kanske hade behövt mixa med betten, mm. träns... Alltså ni vet, mm. det kanske hade gått att fixa eller så. Ja. Men jag orkar inte ta den risken. Nej, det vet man ju inte. Det är ändå alltså, ganska mycket pengar som man ska lägga ut på mm. en sån risk i så fall. Och den här resten, alltså, den rörde sig ju... Jag tror inte man kommer få så bra gångarter för det priset igen, men... Då kommer det kanske med lite andra bekymmer som den här gången så att den kanske hade lite orolig mun. Sen så var den också väldigt, väldigt grön för sin ålder. Mm. Den orkade ju inte hålla ihop sin kropp och den var väldigt svår att svänga. Mm. Men sånt tycker jag inte spelar så himla stor roll för det är ändå någonting som man kan bygga upp. Ja, och jag tror att vi hade haft väldigt kul med att utbilda den här hästen. Mm. Men nej, det, det magkänslan sa liksom nej ja. över just det här den här grejen. Och jag tror... Som sagt, inte att det behöver vara ett bekymmer i framtiden. Men mm. jag känner på att jag har tagit en risk med fokus. Ja. Och det blev ju bra även om det hade kunnat bli ännu bättre. Jo. Såklart. Men då känner jag på att nej. Hade den kostat betydligt mindre hade jag kanske kunnat ta den risken. Mm. Men nu när det ändå handlar om relativt mycket ja, pengar. Mm. Så nej. Då fick det faktiskt vara. Ja. Men det är ändå kul att vara igång i provridningsvängen. Även mm. om jag vet inte den nästa provridning kommer bli. bli. Vi har det... ju inte någonting bokat ska ju tillägga Nej det har vi ju inte. Utan vi tar det lite som det kommer. Och mm. jag, jag har ingen lust att lägga så här hur mycket pengar som helst på en häst. Och den ska ju passa både dig och mig. Och gärna pappa också. Mm. Så även om den, den får ju gärna röra sig fint. Mm. Men den får ju gärna vara väldigt väldigt snäll så även pappa mm. kan rida den. liksom Exakt. Så. Om ni sitter på en sån här häst, mm. då får ni ju hemskt gärna höra av er. Ja. För att vi är ju ändå lite intresserade av en ny stjärna i stallet. Ja. Och, um, där får ju gärna vara 70 minst. Mm. Okej, okay, kanske ja, inte in, för stor. Nej men vi kan säga 68 då kanske tycker jag. Ja, exakt. Ja. Och sen uppåt. Ja, och sen så, där får väl vara fyra. Mm. Men gärna fem. Mm. Och inte mer än åtta skulle jag säga. Nej, jag håller med. Så, och och Stor eller vallak? Jag har mm. ingen hingst. Och sen så spelar det egentligen inte utbildningsnivå så himla mycket roll. Nej. Men det behöver ju vara en frisk och sund häst. Inriden, ja. grundriden liksom. Ja, mm. och med fin, fina steg liksom. Ja, exakt. Ja, det är väl det egentligen som vi letar efter. Och, sen så... och inga vita strumpor. Det <laughs> och sen får vi se vart det bär. Jag tycker det är så svårt för jag vet att ja, men, flera av våra hästar tidigare de har ju inte varit ute på hästnet. Utan exakt. de har ju vi... Ja, men liksom fått tag i dels i hästköpesannonser men också genom kontakter och kanske någon Facebook-annons. Ja, eller bara när vi åkte till tandläkarna. Så alltså det är ju simla. Ja. Ja, exakt. Så ni får ju gärna tipsa på om ni hittar bra annonser också, såklart. Ja. Men jag vill ju gärna ha. Alltså, ibland blir man ju sugen på typ, Ska man skaffa en PRE? Men samtidigt så är jag så här. Det finns ju jättefina pr men ofta så har de ju en ganska markbunden gång tycker jag. Mm. Jag vill ju gärna ha någon lite mer flashig men sen får du inte hålla på så här balanstrav att ha sig. Nej, men vi vill ju ha något sorts varmblod. Liksom. Ja exakt, mm. det får väl bli det den här gången också. Någon ja. gång så vill jag äga någon annan ras men mm. inte, inte nu. Nej precis, men ska man säga någon liksom maxprisklass? För det är lite så annars kanske man skickar hästar för typ 300 000 och det har vi ju inte råd med. Nej, ja, men vad ska man säga för max då? 200? Ja, 150. 150 ja. Ni vet, någonstans där. Så det får inte vara för mycket liksom. Nej, okej okay, men vi säger 150 för jag fan inte lust att lägga mer. Det är så dyrt mest och det blir mm. ju bara dyrare. Det blir ju det. Men då har ni lite koll på vad vi letar efter. och Släng iväg ett DM eller ett mejl ifall ni har någon häst som skulle kunna passa. Som sagt, den får ju gärna liksom vara trygg så att man kan hoppa på den också. Sen så, mm. så behöver den inte ha, absolut inte ha kapacitet för större klasser, men så att man kanske kan tävla lite låga klasser också så småningom. Ja, men precis, för vi gillar ju verkligen variation. Mm. Så att... Ja, men det, det blir ju spännande att se om våra någon följare kanske har någon häst i sal. <laughs> vi vet ju inte. Nej, för vi har ju ändå kikat en del på hästnet. Jag har ju så här ställt in om ja, en pris och ålder och manköjd och allt vad nu är så att ändå ska passa. Så vi har ju ändå ganska bra koll på eh, ja, men hästarna på hästnet i den prisklassen så länge det inte kommit ut något nytt. Liksom. Eh, och det är klart att det ligger ju ute en del eh, och kanske vissa som är intressanta att höra av sig på och kanske prova. Men mm. eh, Ja, jag vet inte. Ingenting som kanske man har sagt, som har sagt liksom. wow. Eller, nej, mm. vi har inte tagit tag i någonting nej, i alla fall. Exakt. Men det roliga är att det ligger ju en häst ute som har värsta drömstammen som mm. jag hemskt gärna hade velat ta av mig på. Mm. Men den har inget pris. Och då står det så här för, för den hästen hade typ lite sadelt... Nej, den hade lite bekymmer vid uppsiktning. Mm. Eh, på att, grund av trauman som ja, den var ung stod det va? Ja, att den hade typ blivit för havsigt inridden eller ja. något sånt där. Och då är jag såhär, sådana här grejer, det, det skiter jag i. För det, vi har ju Anna som är svinduktig mm. och jag känner att jag har nog ganska mycket kunskap också efter fokus, alla mm. bekymmer. Så att, sådana där grejer bekymmer mig inte så mycket. Men det står inget pris. Mm. Och då blir jag så här: ska jag ringa på den här hästen mm. och så kanske, det, för det, det står att det var ja, typ ett bra pris på grund av det. Mm. Men var är va ett bra pris då ja. på en häst? Som, för den var ju ändå så här, den kunde väl göra byten och grejer tror jag. Ja, jag tror det. Ja, och så jättefin stam, mm. Väldigt fin häst såg det ut som. jag har inte sett filmen, den Nej. såg väldigt trevligt liksom, mm. på exteriör och sånt där. Ja, vad är billigt för det då? Ja. Är det så här 300 000 hade egentligen kostat en halv miljon? Alltså mm. jag har ju ingen uppfattning om sånt. Nej. För att, ja, men det är som när vi gissar priset på hästar på mm. Youtube. Mm. Ibland så är det så här helt orimligt, jättedyrt känns det som och ibland mm. är det orimligt jättelågt så att Oh, jag kan inte bara ringa upp och bara vad är priset på den här? Ja men alltså kan, de får ju skilla sig själva att de inte har skrivit ut priset ja, det är för då sant. får de ju sådana frågor så det tycker jag är egentligen absolut att tycker jag. Göra. Men jag blir så trött på de här som inte sätter pris på hästarna. Ja jag vet. Alltså vad fasen, det är ju inte så att jag säljer en tröja och bara pris vi för frågan. Nej exakt. Alltså det är klart att man vill veta vad det kostar så att man vet om det är inom ens budget. Ja och speciellt när man lägger ut på ja, men på hästnet som ju ändå mm. är en till salusida. Det är ju skillnad kanske om det är så här, köper häst via kontakter typ och i den absoluta toppsporten för där är det väl lite mer bud och så räcker jag tänka mig. Ja, exakt. Mm. Men jag tycker också att det är så men jag förstår bara inte grejen för du vill ju veta vad en sak kostar eller du, mm. sak, ett djur kostar. Ja. Jag tycker det är helt orimligt ja, faktiskt. Ja, jag tycker också det. Men vi får se. Nu är jag ändå taggad på att kanske hitta någon framtids för det, nu är ju vintern över då blir man ju lite mer sugen på det är ju just det det, mm. alltså, det är så roligt måste vi bara nej vi ska inte ta någon mer nej, vi ska, ja kanske, ja. kanske. Och, jo nu ska vi ha en till alltså, den övergången har gått väldigt fort det har den gjort och pappa hängde ju med oss också för han var ledig i fredags så han fick också hänga med och kika på hästen och så där och och det, han tyckte också om hästen. han tyckte också om den väldigt mm. mycket ska jag tilläggas. Men det är alltid lika roligt att ja, men åka bil med pappa och prata med honom. För han, han har ju också sina små åsikter om våra hästar. Och han tycker ju att våra hästar de är ju bäst i världen enligt honom. <laughs> ja. Och jag vet inte om pappa tycker att vi håller på att gnälla väldigt mycket på våra hästar, Kanske. Mm, för eh, han tycker ju kanske specifikt att du gnäller mycket på fokus. Men mm. det känns som att nu det senaste har du ju bara gnällt på såren. Ja, exakt. Nu har jag faktiskt inte gnällt på något annat än de där Förbannade såren. Nej, och kanske att eh, han inte är så brusig på tävling då. Det ja. kan du ju vara lite gnällig om ibland. <skratt> men det är ju väldigt sällan som du gnäller på honom liksom i hemmaridningen nu mera. Nej, nu tycker jag ändå att nu börjar vi ju komma överens, jag fokus. Mm. Efter fyra år. <skratt> Exakt. Men pappan håller tydligen inte med. För han sa eh, på Tal om dig och fokus då: Du håller ju på att gnälla på honom hela tiden. Han är ju bäst. <skratt> Så pappa tycker att fokus är bäst. Ja men alltså så gulligt men jag tror att det gärna blir lite så när man har sina egna hästar kanske inte hanterar eller rider så mycket andras hästar då, då blir man ju alltså man blir ju lite gnällig över det man har. Eller hur? Kan inte du uppleva det också? Jo, för att ja, men det är lite samma som typ när du rider bälla kanske någon gång ibland. Mm. Och jag kan ha att hon var lite jobbig i kontakten till Bettet. Och hon är lite si och så. Och så sitter du och får idro och det går jättebra. Ja och jag bara men hallå hon har ju blivit tre biljoner gånger ja. bättre sen jag redan är sist typ. Precis. Och man blir så blind på sin egen häst när det kommer till just det här. Ja men det är ju också typiskt hos människor att vi vill ju hela tiden se utveckling. Mm. Vi är ju aldrig nöjda. Nej. Det, det är ju vi av naturen. Och mm. det är ju så för att vi ska utvecklas antar jag. Ja. Och då blir det gärna att man snör in sig på irriterande små detaljer som... Mm. Hade jag varit objektiv och ridit någon helt annan häst så hade jag bara, med wow, den här är ju jättetrevlig. Ja, exakt. Och samtidigt så kan det ju vara tvärtom också. När man, nu, nu var ju den här hästen vi provredde jättetrevlig, både mm. lugn och snäll i hanteringen mm. och ändå trevlig att rida trots att hon var väldigt grön. Liksom. Men ibland så kan man ju ändå hantera hästar som man bara men herregud, vilken jobbig häst. Mm. Fokus är mycket lugnare. Eller Bella, hon går ju åtminstone inte på mig med bogen. Eller, du vet, då kan man ju jämföra det åt det bättre hållet också. Ja. Väldigt många gånger. Mm. Så att, det är intressant när man väl hanterar andra hästar. Då växte lite tankar om att ja, men min häst är nog inte så dum, trots allt. Nej, nej. Men, nej, men herregud, nu låter det som att vi klankar ner på våra hästar. Nej, men jag tror att många känner igen sig i Jag tänkte att du tycker nog inte att jag klankar ner så mycket på Bella. Utan du tycker snarare att jag romantiserar henne. Eh, kanske inte så mycket just nu. Men som hon var när vi köpte henne. Ja, för vi köpte henne när hon var fem år. Då hade hon startat en och tio. Och Bella är ganska sent Jag tror hon blev inriden när hon var ja, typ tre och ett halvt. Ja. Fyra. Så det är något år senare var de flesta där brukar ridas in. Men alltså, trots det så hennes utveckling måste ha gått snabbt. För jag alltså, mitt minne, det är ju <laughs> när jag köpte henne att hon var liksom väldigt balanserad och liksom stabil och härlig och rida trots sin unga ålder och trots att hon inte var ja, men lika stark i kroppen som hon är idag. Men du håller ju inte med om det Anna. Nej men alltså hon har ju alltid känts stadion att sitta på. Jo. Hon, det är inte så att man har suttit på henne och bara åh gud det känns som att jag ska trilla av från den här sova balanserade. Nej. Det är inte det jag menar. Mm. Men du glömmer liksom bort att hon gled in typ två meter in mot mitten hela tiden början <laughs> och att hon var inte alls så bra som du minns henne, tror jag. Nej. Men jag tror att det är en ganska bra egenskap att glömma sådana där grejer ja, och ändå. Visst tyckte du att hon typ inte gick och svänga också förut? Nej, det, det var jättesvårt att svänga det. Mm. Och jag vet att, för jag provredde henne bara typ så här, tio minuter, bara för att mm. se så här, Jag sa det till de som sålde den att det här är ju din häst. Mm. Men jag menar, om du blir sjuk eller skadad då måste jag ju ändå känna att det här är något som jag kan sitta på. Mm. Så att jag inte bara, åh herregud, vad är det här för skit? Mm. Nej, jag ska. men... Då satt jag upp och bara, men gud, det kändes typ lite obehagligt nästan. <laughs> men å andra sidan så är ju inte jag ett fan av att sitta upp på helt nya hästar. För att vi gör ju det så sällan. Mm. Men du har verkligen lagt på ett glitterfilter på, dina, på din hjärna tror jag. Ja, men jag tror det när det kommer till bälsan men det är ju ändå härligt att jag jag har alltid uppskattat henne och jag vet inte om du har rätt eller felarna för jag vet att när jag hade haft Bella i några månader det var ju typ precis innan hon blev skadad då var hon ju fortfarande fem år och då tränade ju vi för Hannes Melin och Anna han sa faktiskt att eh, när jag sa att Bella var fem år, jag, då sa han jag hade snarare risat på åtta nio år. Jo jag vet men det var ju också på borta plan hon har ju alltid varit lite, gått lite sämre på hemmaplan jo. och då gled hon in så in i bänken i i Vänstervan minns jag. Mm. När ni var utomlands så vet jag att jag bara men herregud, vi är ju liksom inte ens vidstakete. Hon bara miaung! <laughs> <laughs> ja, jag älskar ju min lilla tjej, så jag hoppas att hon kommer igång snart igen. Men alltså hon har ju blivit så jävla, hon är ju så sjukt mycket starkare nu mot vad hon var när hon var ung. Oh ja. Mycket lättare att liksom svänga att hålla på plats också för den delen och nej men alltså, hon, är, hon är ju så sjukt rolig att rida och jag jämför ju alla hästar som jag provridet med henne och för mig så är ju Bella den ultimata hästen för att hon är ju liksom min stjärna. Ja och jag menar när du skulle köpa Bella så alltså, jämförde du ju alla med botten. Ja. Det är ju höga krav verkligen <laughs> vi har men men jag, man ska ju ha det. Jag mm. menar vi ska ju ha de här hästarna hela deras liv. Det är ju också lite kul på tal om det här. För att jag skickade ju den här länken till den här hästen till pappa och bara, mm. jag har hittat en häst som vi, för man får ju alltid kolla på honom för det är han som får ta hand om hästarna om vi är borta liksom. Ja. Så att vi kan ju inte bara gå och köpa oss en häst. Och han bara, Jaha. <laughs> Men då så sa han bara, ja men vi kan faktiskt inte bara samla alla hästar på hög. Han har kommit på nu. Så han bara, då får vi sälja tag. Jag bara, ursäkta. Varför ska vi sälja tag? 22 år med inte så goda framtidsutsikter. Han, han kan ju såklart vara typ skogsmulle, ja, motionshäst. Mot men han är 22 år och vi har haft honom i 15 år. Mm. Varför ska vi sälja tag? Precis. Fast vi vill ju inte sälja någon av de andra heller. Nej, exakt. Så att jag vet inte riktigt vad han tänkte. Och nej, vi har ju haft fyra hästar förut. Ja, exakt. Så, så att, det är inga konstigheter. Nej, nej vi får se. Mm. Vi får se om taget blir ett sådant. <laughs> det kommer han inte bli. Han, han är lite halvpensionär nu. Ja. Och har det gött här i Hagen. och har roligt, jag redde honom i halsring för några dagar sedan. Helvetet var kul det var. Alltså han är ju en stjärna på det. Mm. Och vi har ju en video på Youtube på just detta. Ja. Så att vi kan lägga en länk till den i beskrivningen. Mm. Men alltså, taget älskar ju att gå på halsring ja, alltså det, är han, det, det är som att han får ett helt annat vad ska man säga, ljus i sin personlighet och, ja, liksom och det bara, är som att man har matat honom med 10 kilo havre han också. blir mycket piggare och liksom, sen är han också så himla lätt i det i halsring jag jämför ju med Bella nu och hon, alltså det gick ju ganska bra när jag redan är i halsring ordentligt hemma, men samtidigt så är hon att hon gör ju lite som hon vill gå mm. hon med halsring medan Tage han lyssnar ju så bra på en jag vet. Och det är också därför jag tycker att han är så rolig att rida i halsring. Mm. Och du har inte gjort det någon gång förut. Och jag har varit så att bara, du måste prova, du måste prova. Och nu har du äntligen fått göra det. Mm. Var det så kul som du trodde att det skulle vara? Ja, det var det. Det var jättekul. Ja, nej, han är fantastisk till ja, det jag Och det är sådana grejer som jag uppskattar så mycket av honom. Mm. Att man bara kan leka runt om man så vill. Ja. Men det roliga var att jag redde fokus samtidigt i halsring också. Mm. Och det gick så bra. Ja. Alltså jag hade inga förväntningar för att han har ju fortfarande lite bekymmer med nederdelen av paddoken. Mm. Det är ju mycket mycket, mycket bättre. Mm. Men det är fortfarande lite spänningar där uppe. Och då tänkte jag så här, när jag inte har någon kontakt till bettet eller nosryggen då, mm. som man har på bettlöst, ja. så tänkte jag vi får se lite hur det här går. Men i värsta fall så får jag väl bara skritta. Men alltså vi galopperade, vi gjorde ett rent galoppombyte. Ja. Som vi tyvärr inte fick film på. Nej, det var ju typiskt, vi fick bara orena på filmen ja. Men han gjorde dem ju ändå väldigt odramatiskt, mm. trots att jag inte hade någon kontakt med honom. Och vi hoppade även ett pyttelitet hinder, alltså så det här var ju så lekfullt bara. Jag ska ju egentligen inte hoppa så jättemycket. Men vi hade inga skydd och Nej. han lyckades inte trampa sig. Så att det var kanske lite YOLO på Nej, det. Nej det var ingen fara. Nej, han är ju balanserad. Ja. Så att, alltså, han gjorde det så bra. Och mm. jag var så himla så här, Det var så mycket över min förväntan. Ja. Och jag tror att han tyckte det var rätt skönt och så här. Gå ett pass i paddocken, men bara leka runt också. Mm, det tror jag med. Och tänk att för några år sedan så gick han inte ens över en bom. Nej, det är helt sjukt. Och nu så kan du styra på hinder i halsring. Han hade ju lätt kunnat bara, nej, nej, alltså sprungit åt sidan. Eller åt ja, något ja. Sånt där. För jag menar, så... man har ju inte riktigt samma alltså man får kontroll. Ju någon annan... Nej, för att jag menar, man får ju kontrollera saker och ting mer med sin sits och med halsringen lite mm. grann. Men det blir ju... Mycket lättare fast än att göra som de vill. <laughs> <laughs> Exakt. Så det är också ett, ett väldigt bra bevis- på att de faktiskt tycker att det är kul att hoppa. Mm, verkligen. I'm Sandra, and I'm just the professional- your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job- but might be open to the perfect role- Nu har jag ju fyllt 29 år mm. och vi alla vet ju vad som händer när man fyller 29. Ja, så vet vi. Det är dags för cellprov igen. Ja, just det. Man tar ju det vart tredje år om man nu inte som Emma lyckas skaffa en liten cancertumör, då får man ju gå desto oftare. Ja, vartannat år nu, eller vart annat år, var, varje halvår är det nu tror jag. Ja, men det är ju så himla bra, jag menar utan de här cellproven så får man ju inte reda på saker och ting. Nej. För att det är ju ingenting som man kan undersöka själv. Jag menar brösten och sånt ska man ju gärna klämma lite på varje dag för att se så att det inte är några förändringar till mm. exempel. Men i alla fall, det var dags igen och jag var jättetaggad, något. Men då är jag lite smart då. För att mm. jag har ganska dyligen köpt mig en stickad klänning från Nelly. Mm. Som, ja men den är typ midi lång skulle jag säga. För den går ju på typ halva baden. Det kallas väl för midi längd. Ja, det är nog nästan, nästan maxi, maxi ja mm. Så den hade jag på mig och ett par leggings. Och det är faktiskt ganska skönt. Och det är mitt bästa tips för er som ska gå på säljprov och kanske inte har gjort det tidigare om ni har möjlighet att ha typ en kjol eller en klänning på sig. För att då behöver man inte känna att man klär av sig byxen byxorna och går som kalanka fram mm. till gynnstolen liksom. Men det var bara så gulligt för att det är ju inte en jätterolig situation ändå när man ska sitta där och resa med benen. Men då får man ju först gå in i ett rum för att säga, ja men är du gravid? När hade du din sista mens? Alltså svar på lite frågor innan man går in till själva undersökningsrummet. Och då när jag satt mig det, så säger barnmorskan... Men herregud vilken fin klänning du har. Mm. Då älskade hon min stickade klänning. Mm. Och jag tyckte bara det var så gulligt. Och det kändes som att så här. Vilken tur att jag fick en så bra barnmorska. För att jag vet att många kan ju vara lite, lite sura. Lite så här ah, det här är bara ett jobb typ. Mm. Men hon hade verkligen det här sociala med sig. Så att det kändes inte lika jobbigt. Nej. Du har ju varit med om en eh, suris. Ja, på första cellprovet jag mm. tog. Det, det var, jag tyckte det var så obagligt. Om man jämför det första cellprovet med det som jag har gått igenom nu så var det ju en... Eh, man? En dröm, <laughs> en dröm ja, kan man säga. Men då fick jag en jättekonstig barnmorska som tydligen tyckte att det var jättekonstigt att man började blöda vid cellprov. Alltså, det har typ alla som jag har pratat med. Ja, ja, jag börjar ju också blöda. Så det är ingen konstigt att du blöder. Jag är du säker på att jag inte har mens? Ja, jag är säker på att jag inte har mens men du har liksom varit upp i min tapp och pillat. Det är inte så konstigt att man börjar blöda lite grann. Mm. Nej men efter, efter henne så har jag haft väldigt bra barnmorskor också. Ja skönt. Nej, så att, jag vill bara nämna det här i podden för att jag tycker att det är så viktigt att gå på sina cellprov. Mm. Så är du minst 23 år så om du inte har fått någon kallelse eller om du inte har gått på dina kallelser vad mm. säger man? Ja. ja då tycker jag verkligen att du ska boka in ett besök för att, mm. Det må inte vara så jättekul men det är ju väldigt, väldigt viktigt för vår hälsa. Ja, och som sagt, ett vanligt cellprov, det tar typ så här en minut. Det går väldigt fort och man kan ta en liten verktablett, typen en i eller någonting mm. om man vill innan för att liksom, ja, men kroppen ska slappna av lite och man ska minska smärtan lite. Men mm. det gör, alltså jag tycker inte att det gör särskilt ont. Nej, man ett... får ju lite instant mänsverk när de är där och, och grejar. Mm. Men det går ju över väldigt fort. Ja, det går över. Det är ingen fara. Som sagt, det blir värre om man kommer till mitt stadie. Ja, och det är ju asjobbigt. Men mm. samtidigt om de inte hade hittat det på dig då. Ja. Då hade det ju kanske gått ja. väldigt alltså, mycket värre. Det är bara att göra. Man klarar ju av mer vad man tror. Det är bara att fokusera och andas och försöka liksom tänka på något annat. Även om det inte är kul. Och jag har ju redan lite ångest. För jag tror ju att det är relativt snart som jag ska tillbaka mm. igen. För jag var inne i husta Så det borde ju vara... Rent logiskt någon gång nu i april. Möjligtvis början av maj. Och jag ser inte fram emot det. För det tar ju också mycket längre tid. Det jag gör än ett vanligt säljprov. Men ja det är som sagt bara att bita i det sura och göra det. Ja, och det värsta är ju typ att boka själva tiden. Oftast tycker jag att det är så i alla fall. Man bara, ah jag har ju inte tandläkarsskräck till exempel men det är ju säga måste jag boka tandläkartid mm. det är ju sånt som jag tycker är nästan jobbigast att ta tag i ja, jag behöver inte ta tag i någonting nej, nej men så är det ju, man blir ju kallad mm. till sällprov men har man typ missat eller avbokat eller någonting så får man ju ta tag i det själv ja just det ja mm. Det släpptes en krönika i tidningen Ridsport för ett par veckor sedan. Det var innan vårt förra poddavsnitt, men jag hade helt missat den. Och vi fick tips om den i vår Facebookgrupp. Systrarna Älvstrands hästpodd Eftersnack heter den. Så in och bli medlemmar i den gruppen om ni vill diskutera poddavsnittet vidare helt enkelt. Ja, det finns en länk i beskrivningen till podden så hittar mm. är på en gång. Det finns det, och då eh, var det en tjej som hade... Ja, men, eh, lagt in en länk till den här krönikan där. Och då tänkte jag, men vad roligt, då kan jag ta och läsa den här krönikan och så kan vi diskutera det. Och jag tänker, för enkelhetens skull så kommer jag nog att läsa några stycken i taget och så kan vi diskutera det som står i stycken Och så läser jag några till och så vidare så jag inte tar allt på en gång för då blir det nog svårt att komma ihåg exakt vad vi kan diskutera. Mm. Och krönikan heter Är trött på att känna att jag borde veta hut? Jag är en dålig hästägare. Det måste jag ju tro när jag läser allas åsikter om hur man på bästa sätt tar hand om sina hästar. Jag erbjuder inte mina hästar den bästa tillvaron. En sån som hästar levt i sin urminnes tider. En sån som de är utvecklade att vistas i. Jag har nämligen ingen löstrift. Heller inga oändligt stora hagar som sträcker sig så långt ögat kan nå och där hästarna kan ströva obehindrat. Mina hästar går inte utifrån extrem tidig morgon till sen kväll i alla väder. Vintertid är de stackarna bara ute 6-7 timmar. Ännu mindre vid dåligt väder. Men vet ni vad som är konstigt? Mina hästar är glada, pigga, friska, arbetsvilliga och fina i både hull och päls. Håll med. Det rimmar ganska illa mot det uttalade idealet. Det som man läser och hör om överallt numera. Att löstrift är enda alternativet. Att hästar borde gå på löstrift. Att allt annat är förkastligt. Okej, då har vi ännu en sån person tänkte jag säga. Nej, men <laughs> det, jag tycker det är lite roligt det hon säger. Att, att allt annat är förkastligt än löstrift. Mm. Och det, jag, jag kan ju inte uttala mig för alla artiklar och allas åsikter. Mm. Men... Det håller ju inte jag med om personligen. Och jag undrar, alltså, vem är det som har sagt det? För jag har inte sett någonstans att någon har sagt att löstrift är det enda alternativet. Inte jag heller. Och det påstår inte ens du och jag tänkte jag säga som <laughs> älskar vår löstrift. Nej men jag tycker det, det är så roligt tycker jag med folk som har. Ja, men hon hade ute sin hästar väldigt lite och sen så stod det att de gick själva. Så långt har vi nej, nog inte kommit nej, än okay, i alla fall. Men, okay, men de är ute 6-7 timmar då på vintern. Ja, och ännu mindre vid dåligt väder. Ja, precis. Och ännu mindre vid dåligt väder. Och jag tycker att det som är så roligt med folk som har den här typen av västhållning är att de alltid ska jämföra. Alltså att det ska gå till det extrema. Det mm. finns liksom ingenting mellan svart och vitt. Exakt. Ja, alltså jag har ju aldrig hört att någon tycker att allt annat är förkastligt i alla fall. Nej, inte jag så heller. Så det tror jag är någonting som krönikören har hittat på själv. Ja, eller bara hittat någon artikel som vi har missat i så fall. Ja, men då är det nog ett undantag tror jag. Mm. Men jag fortsätter att läsa. Men nu är jag trött på att behöva behäftas med skuld. Att överallt ifrån överröstas med dåligt samvete. Känna att jag borde veta hut och inte skulle ha hästar om jag nu inte kan erbjuda dem naturliga förhållanden. Nu ska ni inte tro att jag är emot löstrift. Samtliga mina hästar gick på löstrift från att de vänjdes av till att det var dags för inridning. De har fått växa upp i en flock, lära sig ett socialt beteende, blivit smidiga och starka. Men sen har de fått komma hem och blivit domesticerade. Med boxvistelse och utevistelse i betydligt, inom parentes vintertid, mindre hagar. Och jag tycker inte det är fel. Jag vägrar ha dåligt samvete. Hästarna får sin stimulans i det dagliga arbetet och kan vila och koppla av i rena, sköna boxar när det blir mörkt. Nyttan med löstrift borde värderas ur flera aspekter. Den ridast vi hade för 50 år sedan är inte samma typ av häst vi har idag. Långt ifrån alla hästar trivs med att gå ut dygnet runt. Jag kan bara titta på min egen lilla flock. Där är en som nog skulle gilla att löstrift, men också en som verkligen skulle avsky det. Ja, då har vi ju återigen ett sånt här eh, exempel där det är väldigt bra med löstrift när de vant av sitt från mamman mm. fram till att de ska ridas in. Mm. Men sen så ska de helt plötsligt ja, men byta ja, men byta hästhållning. Ja, precis. Och det är ju ofta, tycker jag, också samma med tävlingshästar. Mm. Att de kanske går på löstrift ja, men från att de är unghästar till att de ska ja, ridas in. Eller vad man ska säga. Och sen så får de gå på löstrift igen när de är klara med själva tävlingslivet. Mm, exakt. Och då tänker jag att om... Om det nu är alltså så bra att ha hästen på ett tävlingsmässigt mm. sätt att hålla hästen på då borde den väl göra det också även när den inte ska prestera. Det är precis det jag tänker också. Jag har absolut ingenting emot box. Nej. Men det som jag ifrågasätter är ju varför det bara... om såna här personer i alla fall har sin nästa på löstrift när de är unga och pensionerade mm. men inte däremellan. För att då borde ju antingen box vara okej. Okay. Sen är det ju så här också, vi har ju också bytt sätt. Mm. Så det, jag ska inte säga att det är helt dumt heller för att vi har ju haft våra hästar på box tidigare och nu går de på löstrift. Mm. Och köper vi en ny häst och det visar sig att den trivs på box, ja men då, då får väl den stå på box då? Alltså jag vet inte vart jag ska komma riktigt men jag tycker bara att det är så konstigt att man gör olika beroende på i vilken fas hästen är i livet. Även om det kanske delvis är livets gång ibland också. Mm. Jag vet inte. Alltså Det jag tycker är roligt med det hon skriver det är att hon skriver. Men sen har de fått komma hem och bli domesticerade. Ja. Alltså en häst, en häst, alla våra hästar är ju domesticerade för de har inga vilda hästar för det första. Mm. Men de kan ju fortfarande vara domesticerade fast att de går i löstrift och i flock. Ja, det har ju ingenting med det att göra. Så jag tycker det är jättekonstigt skrivet. Ja, det har ju inte första. med boxen att göra. Nej. Precis, och hästarna får sin stimulans i det dagliga arbetet och kan vila och koppla av ja men, i boxarna när det blir mörkt. Och som vi har sagt så många gånger, alltså hästar sover inte och vilar på samma sätt som vi människor. Nej, de sprider ut vilan över dygnet och kanske vilar någon halvtimme här, någon halvtimme där. Det spelar ingen roll om det är mörkt eller inte. Och, ja men det som är mest naturligt för dem det är ju att kunna välja över hela dygnet när de ska vila när de ska röra på sig, när de ska äta. Och det är därför som vi gillar löstrifter. Så, och bara för att hästarna idag är en annan typ av hästen för 50 år sedan så har ju inte hästarnas grundläggande behov förändrats heller. Nej, exakt. Och sen så skriver hon också att om hon tittar titta på sin flock är det nog en som hade gillat löstrifter. Ja, men det vet hon inte. För hon har väl uppenbarligen inte provat. Nej, alltså nu kan vi ju bara gissa. Ja, vad, vad som gäller. Men... Ja, men då jag tänker att det är också en sak mm. att eh, Många hästar kanske skulle tycka att det var lite ja, men konstigt att de inte få komma in på kvällen om de är vana vid det, men de vänjer sig vid det ganska snabbt. I alla fall så har alla våra gjort det. Ja, och jag menar i början så står de kanske och kikar vid grinden vid intagningsdags och bara, hallå, mm. ni har liksom glömt mig. Men sen så inser de att ah, men det kommer ingen att hämta mig. Nej, men då går de iväg. Nej, precis. Så jag tycker det här är väldigt konstiga och dåliga argument av krönikören varför man inte ska ha hästar på löstrift. Mm. Så det är inte så alltså, förtroendeingivande skrivet tycker jag. Då kommer vi till nästa del av krönikan. Ibland känns det som att löstrift blivit ett mantra. Men allt för ofta har det snarare blivit en förvaringsplats och ett sätt att slippa rida för hästen är ju ute och kan röra sig som den vill. En annan bekvämlighetsaspekt är att det ska vara mindre arbetskrävande med löstrift. För att en löstrift ska vara bra ska den ha torrt, rent liggunderlag, marken vid ingången ska vara hårdgjord och resten av hagen bra underlag. Och det ska mockas regelbundet. Är det verkligen så hos alla ivrare av löstrift? Att se hästar de omkring i görselblandad surja i en löstrift eller hästar som i regn, vind och mörker står och hänger i små hagar inom framtids för att hästar ska vara ute. Det är inte god hästhållning. Och det var den artikeln. Ja men alltså det här provocerar ju mig lite också. För att det är ju i och för sig som hon säger att vissa som har löstrift, ja men de skiter ju i. Och mm. de skiter ju mocka och de tar kanske inte så väl hand om sin löstrift. Mm. Men, eller sina ligghallar då. Mm. Men alltså, du och jag som är väldigt noggranna med det här med att mocka. Vi mockar alla hårdytor som mm. är kring matplatsen. Mm. Vi tar hand om allting. Vi mockar löstriften. Mm. Det är inte så att vi har löstriften för att det är mindre arbete. För det är fan mer arbete. Ja, alltså det är snarare tvärtom. Det är mycket jobbigare för oss att mocka löstriften kring högt än vad det hade varit att mocka boxarna i stallet. Ja, det hade gått mycket fortare. Det hade gått väldigt mycket fortare. Det hade varit mycket mindre tungt. Men nu har vi valt att ha löstrift för att vi, ja men, vi tycker att det passar våra hästar bra. Vi vill att de ska gå ute mycket. Det enda som är be bekvämare för oss det är att vi slipper ta ut och in hästarna ja, på kvällen och morgonen. Precis. Det, så är det ju verkligen. Och det är ju det, den enda bekvämlighetsaspekten i det här. Och det får jag säga att det är väldigt skönt. För vi har ju haft hästar på box också här. Och då var jag ju tvungen att vara här varje kväll och varje morgon. Och jag fick aldrig liksom sovmorgon utan... Jag var tvungen att släppa in och ut om hela tiden. Så ja, på så vis är ju löstrift bättre. Men alltså det, det spelar ingen roll för hästarna. Hästarna vet ju inte om ifall jag får sovmorgon eller inte. <laughs> Exakt. Och jag tycker också det är roligt. Eh, ja, men det här första stycket där hon skriver att, eh, att löstrift har snarare blivit en förvaringsplats. Eh, för det var ju så som vi tänkte när vi var... liksom Yngre. Ja, när vi inte förstod vad löstrift riktigt ja, innebar. Ja, då tänkte vi att ja, men löstrift är bara för unghästar och typ skettisar. För det var liksom den ja. enda erfarenheten vi hade. Och vi, vi tänkte nog inte ens att det var pensionärer heller som gick på löstrift, Nej. utan det var bara skettisar och, och unghästar. Ja, precis. Och ja, men hästar som inte blir ridna. Liksom. Exakt. Men det är också så kul när hon skriver att en del har hästar på löstrift och, och slipper rida för att de ändå rör på sig. Mm. Ja, alltså det får ju var och en tala för sig, men det är ju mm. inte anledningen till varför vi har våra hästar på löst Det är inte så att vi bara gud vad skönt nu slipper jag rida där för fogsen ändå skrittat några avar vi hagen alltså Nej. det är så här ute. Nej Exakt, och är det verkligen så hos alla ivrar av löstrifter alltså att man tar hand om dem? Ja, så man får väl hoppas att de allra flesta tar hand väl om hand om sina löstrifter. Ja, det är ju det är konstigt om man inte tar hand om sin löstrifter mm. Men tyvärr så, jag har ju sett med egna ögon jo. vissa ställen som inte tar hand om sina löstrifter. Jo. Och det är ju jättesorgligt. Mm. Jag fattar inte varför man inte prioriterar det. Men det får ju stå för dem liksom. Ja, men precis. Men då är det också så här att hon ska jämföra liksom den sämsta sortens löstrift precis med hennes hästhållning. och det är ju det som jag tycker är, det blir så fjantigt tycker jag att göra det sån här grej man bara ah, men hur bra gör du i det då bara för att man ska försöka äh, försvara det man själv ja, sysslar med lite liksom. precis mm. och det tycker jag är konstigt man får väl ändå jämföra en bra löstrift med det som Alltså sättet som hon håller sin hästa på, antar jag. Eller det tycker jag i alla fall. Ja, men jag tycker det också. Och jag tror ju snarare att det är ett större problem att om ja, en hästa som står på box och nu på vintern så går ju många ute i bara små rasthagar och de är ju ofta väldigt leriga. Mm. Jag tror ju snarare att det är ett större bekymmer än generellt då, än att löstrifter är dåligt om omhändertagna. För löstrifter har ju ofta stora hagar som kanske inte blir lika leriga och sådär. Och sen finns det ju förvisso de som verkligen hårdgör sina hagar så att det inte blir så lerigt. Men ja. då ska man ju göra det också. Mm. Och jag tänker också, det är lite lustigt att hon nämner att, ja men mina hästar får komma in i rena, torra boxar. Mm. Ja men hur länge är de det då? Om de står på box i mm. eh, 18 timmar. Ja, då är precis. den är ju inte plötsligt så ren. Nej. Sen kan det ju hända att den här personen mockar boxen en gång medan hästen står inne. Ja, alltså för att den ska fortsätta att vara ren, då får man ju mocka innan hästen går och lägger sig, tänker jag. Ja, men säg att hästen kommer in vid tre på eftermiddagen. Mm. För att den ska alltså, vara trevlig och ligga i på natten, ja då får man ju mocka klockan nio på kvällen också. Ja, men jag tänker så i ja. alla fall. Sen det... finns det ju hästar som är renlig och skiter i ett hörn, då kanske inte är ett lika stort bekymmer. Nej, men de flesta gör ju ändå inte Ja, brev. som Tage som är som en visp i boxen. Ja, exakt. <laughs> då är det lite värre. Mm. Alltså jag tycker ju att våra boxar de blir sketna nu när ja men bella hon brukar komma in vid typ 9, 10 på kvällen mm. nu när hon sover på box och sen så kommer hon ut mellan 6-7 på morgonen. Mm. Och jag menar, boxen, den har ju blivit ganska sketen under natten. Mm, exakt. Så att ja, det, det är lite frågetecken efter att ha läst den här krönikan helt klart. Ja, och jag har ju läst lite reaktioner på. Facebook också, på tidningen Ridsports Facebook-sida. De flesta är ju inte så imponerade av den här krönikan. Nej. Utan de, ja men, precis som vi säger att, att det, det finns ju, det är ju liksom inte bara svart och vitt utan många, många liksom, gråzoner däremellan också. Ja, men det går ju inte riktigt att bara jämföra äpplen med päron. Nej. Ja men då ska vi ta och tacka för idag för vi behöver ju hinna klippa podd och sen ska vi till när med fokus och sånt där ja. så att det blir lite lite stressigt måndag får jag säga. Ja, det fick bli så den här veckan men vi fick ändå ihop ett normalt långt poddavsnitt skulle jag säga. Ja, så kan det gå. Ja. Vi är ju proffs. Nej, jag tror <laughs> Men vi är så tacksamma för att ni följer oss i vått och torrt. Nu är det lite blötare i systrarnas älfarnas stall. It is, men vi får väl hoppas att vi har det på det torra snart igen. Ja, det får vi verkligen tro. Har du världsbäst så hörs vi igen om en vecka. Det gör vi. Hej då. Hey, it's Danny Pellegrino från Everything Iconic, ready to upgrade your style game without blowing your budget.